0: 厳重の話池内治ゴーレムからロボットへ20世紀の現千1920年チェコの首都プラハで一つの奇妙な生き物が誕生した名前はロボット正式にはロッサムのユニバーサルロボットといい略して LUL 一番安い労働力ロッサムのロボット売りに出された時のキャッチフレーズである携帯用の小さいロボットも発売されたこれは一体150ドル自社の製品の値段を下げたいとお考えですかそれでしたらロッサム社のロボットにお任せくださいそんなポスターもあった人間そっくりで人間のような服装をしているはじめのうちは動きもぎこちなく声が途切れたりした。無表情で、じっと覗き込むような仕草をする。と、とがきに指示してある。つまり、舞台での話。ロボット第一号は、舞台用として生まれた。一人の作家の机の上で作られたわけだ。ロボットの生みの親カレル・チャペックはロボットをどうして思いついたのかと問われた時「電車に乗ったから」と答えているその頃プラハ郊外に住んでいたある日市中へ出かける必要があって電車に乗ったところ恐ろしく混み合っていた立ち席までぎっしり満員、子羊を並ばせたようにと言いたいところだが、それ以上で、まるで人形を詰め込んだ具合。その時、はたと、人間を個人としてではなく、機械として考えることを思いついたという。その日、家に戻った後、働く能力はあるが考えることのできない生き物について考えたそこから生まれた生き物をロボットと名付けた舞台で大当たりをとって十年余りしてからのことだがチャペックはこんな風にも述べているある時ひょいと芝居の種を思いついて兄に話したカレル・チャペックの兄のヨゼフ・チャペックは画家として知られているその時兄のヨゼフはちょうどカンバスに向かって筆を振るっていたどう読んだらいいのだろう何がと兄は言ってハケを口に加えたその人口の人生き物さラポルなんて名前を考えたのだがどうもぴったりしないじゃあロボットにしたら画家はハケを口にくわえたまま子供投げに行ったそんなわけで兄が本当の名付け親だという。どちらの場合も、ロボットが、ロボタと言って、チェコ語で、辛い労働を表す言葉にちなんでいることを、カレルチャペックは述べていない。もともと、領主に対する領民の不益にあたる言葉だった。ことさらそれを言わなかったのは、おそらく、言うまでもないと考えたせいだろうそれはともかくこの二十世紀の幻獣がチェコのプラハで生まれたのは偶然ではなかったかもしれないというのはプラハには古くからゴーレムにまつわる伝説がある幻の生き物であり人間が作り出したロボタ用の人造人間である16世紀のことだがその頃チェコはボヘミア王国と言った国王ルドルフ2世の宮廷に霊牛というユダヤ人のラビが使えていた彼は当時のユダヤ人世界にあって最も尊敬されていた人物で、王子や大使たちの表敬訪問を受け、自らも親しく王城に出入りした。ユダヤ古来の神秘思想を説いた著作があり、カバラを極めたものとして、霊牛もまた、地上のすべての出来事は、過去、現在、未来を問わず、ことごとくがすでにユダヤの聖典に記されていると信じていた。ユダヤ学者のゲルショム・ショーレムが、カバラとその象徴的表現の中のゴーレムの表彰の下りで、一つのユダヤの伝説を挙げている。ポーランドのユダヤ人たちはある種の祈祷を唱え幾日間かの断食の行を成し遂げた後で粘土あるいはにかで人型を作るそしてこの人型に向かって奇跡をもたらすシェムハム・フォラス神の名を語りかけると人型は生命を獲得するはずであるその人形は語ることこそできないが話されたり命令されたりしたことはかなりの程度理解する彼らはこの人形をゴーレムと呼びあらゆる家事労働を行う一人の召使いに仕立てるのだ。ゴーレムとはヘブライ語で不定のもの形のないものを意味しているそういえば人類の始祖アダムもまたゴーレムだった命のない粘土の塊であって神ヤハウェはこれを人型にして口に息を吹きかけ命を与えたセーフェルイエツィーラー創造の書によるとゴーレムを作るためには山で掘り出してきた気のままの土を必要とするこれを新しい潜水で練って人の形に作るその際部分それぞれに応じる言葉を唱え続けなくてはならないさらに何度か時計の針と同じ方向に人型の周りを回るそうするとゴーレムは立ち上がり動き出す回る方向を間違えるとゴーレムは土に戻るショーレムが挙げている伝説によるとゴーレムの額には、真理、エメトという文字が記されている。別の説では、ヘブライ語で、シェムと呼ばれる金属片が台の下に秘めてあって、そこに同じく、神の真実といった意味の、エメトが記されている。それはいわば、機械にとってのバッテリーのようなものらしい。ゴーレムは日ごとに体重を増やして最初のうちこそ小さかったのに家中の他の誰よりもたやすく大きく強くなるのだ。となると彼らはゴーレムに恐れをなして最初の文字を消し去ると彼は死んだ。目としか残らないことになってその結果ゴーレムは瓦解し再び粘土に戻るのである。レーウシにまつわる伝説ではある時彼はモルダウ川の泥をすくってきてゴーレムを作りこれをヨッセルと名付けた。ヨッセルはせっせとよく働いた終日はこまごまとした仕事をする巻き終わったり掃除をしたりまた街道の番犬役にもなった週末のサバトが来るとヨッセルのシェムは取り去られ命のない土に戻ったあるサバトの日、霊牛がいつもの手続きを忘れたため、ヨッセルは凶暴になった。家を壊し、石を投げ、歯を剥き出して威嚇する。木を根こそぎ引き抜いた。その時人々は街道に集まって朝の祈りを捧げていた。紙幣九十二に曰く。されど、の牛のごとき力を我に与えしは汝なり。霊牛は通りに走り出て、荒れ狂うゴーレムよりシェムを取り去って土に戻した。これは、ショーレムの弾いている伝説のそれとほぼ一致する。古い伝え話が、偉大なラビに結びつけられたからに違いない。それによるとかつてある人のゴーレムが恐ろしく大きくなったのに無頓着にも彼はそれを成長し続けるのに任せていたのでゴーレムの額にもう手が届かなくなってしまった恐ろしくなって男は長靴を脱がせてくれとこの召使いに命じたゴーレムがしゃがんだ隙にその額に触れるつもりだった果たしてことは思惑通りに運んで最初の文字はうまい具合に取り除かれはしたが粘土の塊がどさりとばかりこのユダヤ人の上に崩れ落ちてきて彼を押しつぶしてしまった残されたいかなる文書もゴーレムが話すことができたかどうかについて語っていないしかしこの人造人間は明らかに記憶の能力を持ち受けた命令を遂行したただしその命令は一定の間をとって与えなくてはならないゴーレムは機械的に言われた通りを行って自分では考えない命令の与え方を間違うと時には凶暴になるゴーレムからロボットへ第一次大戦が引き起こした急激な技術の進歩を前にしてプラハ人カレルチャペックはおそらく自分の街に伝わる人造人間の伝説を思い出したのだろう。1920年のプラハの舞台に登場したロボットは、たちまち世界中に広まった。それは第一次大戦後の産物だが、しかし、ロボット自体の考えははるかに古い。ことによるとそれは、文明の歴史と、同じほどに古いかもしれない。古代エジプトの昔、ピラミッドの建造に借り出された奴隷たちは、辛い区域の合間に、自分たちの仕事の代理をしてくれる別の生き物を夢見たはずだ。あるパピルスには、皇帝の姿が巧みにカリカチュアにされている。ヤギとチェスをする獅子の姿をとって、名声好きの虚栄家として描かれている。そんなギガに対応する人工の生き物の夢があっても不思議はない。ギリシャ神話に出てくるイカロスは、ミノス島の迷宮から抜け出す際、父が作った人工の翼で空を飛んだ。あまり高く飛びすぎたので太陽に焼かれ海に落ちて死んだと言われるしかし父親のダイダロスは無事島を逃げ出したダイダロスとは巧みな行人の意味で一説によるとこのダイダロスが聖堂人間ターロスを作った聖堂人間は首から足まで一本の血脈を持ち、厳ビのところに聖堂の釘がはめてあった。ターロスはミノス島の番をしていて、日に三度、ものすごいスピードで島をはせめぐる。近づく者がいると体積を投げつけた。あるいは、我が身を灼熱させてから相手を胸に抱き込んで焼き殺したホメロスのイーリアスに出てくる後人ヘパイストスは人工の女パンドラを作り出した火を吹くお牛というのも作った火事の神であってギリシャ人はこれを小さな丸い帽子をかぶり片肌脱いで土を握っているたくましい男の姿で表したとりわけスパルタさんの鉄の処女が終罰であるそれは今日の税務署員と言っていい貢ぎ物を渋る市民がいると優しく両腕に抱き込んでチクチクと針でいたぶるそれでも出さないと分かると太い針でぐさり人差し息の根を止めた技術はもっぱら東方から来た数学と時計の国アラビアが初招致アラビアの技術がいつどのようにしてヨーロッパに渡ったのか確かなことはわからないイタリアのシチリア島あたりが接点だったのだろう中世のシチリアの宮廷には聖堂の馬がいたという吠える獅子がいた児童人形の書記官がいた世に聞こえた学者アルベルトゥス・マグヌスのところには鉄の男がいて訪問者に用向きを尋ねる。返事次第で入れたり拒んだりした。公説によるとてっきり悪魔だと早がてんしてトーマス・アキナスが打ち壊したという。ヨーロッパの18世紀は合理主義と技術とが大手を振って登場してきた最初の時代だった。この世紀に生まれた児童人形をめぐってはいろいろ台本がある。発明家、ボーカンソンの笛吹き男は、等身大の人形が横笛を持ち、唇に当て指を添え、十二のメロディーを吹き鳴らしたらしい。同じ王冠村作のカモはまるで本物そっくりに地上を歩き水を飲み餌を食べたそしてしゃがれ声で泣いた共に見せ物に出され人気を博したが発明家の死後は修理する人もないままに打ち捨てられそのうち忘れられた1805年、ゲーテは、ヘルムシュテッドの宮廷古問館を訪ねたとき、物置小屋で笛吹き男を見つけたという。それはもはや彩色が剥げ落ち、半ば壊れた、見すぼらしいカラクリ人形に過ぎなかった。イギリス人、ジャック・ドローズ親子の作である、書記官もよく知られている少年の形をした児童人形で机に向かって座っているやおら手を持ち上げてインク壺にペンを浸し二度したたりを拭った後ゆっくりと字を書いたプログラムを変えると文字が変わるドイツのニュルンベルクで公開された時には、当主出身の画家、デューラーにちなみ、デューラー万歳と書いたそうだ。中には結構いかがわしい代物もあった。こちらはもっぱら見せ物ようで、そんな一つ、メルツェルの将棋指しが有名だ。正確には、将棋指し自動人形といって、1769 年、ハンガリーの貴族、ケンプレン男爵が発明した。後に、工業士メルツェルが買い取って、パリやウィーンで公開した後、アメリカの都市を巡回した。トルコ人の格好をした人形が将棋を指す。人形は指し手の合間に首を動かしたり目をグリグリさせたりしたこれを論じたポーのエッセイメルツェルの将棋指しは一風変わった推理ものであって彼は実物を一度も見ることなしにただ人形についての文献だけで将棋指し人形の秘密を突き止めたポーがそのエッセイを書いたのは1836年のこと。メルツェルの死後、人形は博物館に寄贈され、1854年、火事のために消失したそうだ。しかし、こういった発明以上に、むしろ人間の中に、一個の自動人形を見つけたことこそ18世紀がもたらしたはるかに目覚ましい発明ではなかったろうか時代の科学とメカニズムの応用編である人体に適用すればそれはある一定の法則で動く機械にほかならない骨神経、筋肉血管皮膚その他すべて定まった機能と法則によって動く防寒尊の自動人形にヒントを得たのだろうドラメトリーはからくりの原理を人間に用いて人間機械説を展開した人間は一個の時計であるただ時計よりもはるかに成功で複雑なだけ方法除雪の哲学者デカルトには一つの噂があった人間そっくりの人形をいつも携えている人形の名前がフランシーヌ5歳で死んだ娘の大王というドイツロマン派の作家ホフマンに「砂男」という小説がある大学生のナタナエルは田舎から大学町に出てきて下宿をしている平穏無事な毎日にちょっとした変化が生じた部屋の向かいのカーテン越しに見える美人に恋をした背がすらりと高くて筋性の取れた体をしているただ目つきがほうけたというか視力がないみたいでまるで目を開いたまま眠っているようだったいつもスパランツァーニ教授が連れ歩いている娘で名前がオリンピア口づけをすると氷のように冷たい。かきくどいても、ああ、ああ、とため息をつくだけ。ある日、正体が判明した。スパランツァーニ教授が作った、ゼンマイ仕掛けの人形で、実のところ、浅ましい木の足、目の代わりに二つの穴が黒々と口を開けていたカレルチャペックの戯曲ロボットによるとベテラン技師が十年かけてようやく一体のロボットを作り上げたそれは男になるはずのものだったが丸三日間しか生きなかった趣味が悪くてゾッとするような出来栄えそれに何よりも作るのに恐ろしく手間がかかったおりも折、りいの若い義士ロムスがやってきた天才的な頭脳の持ち主である老いにとって人間を十年もかけて作るなんてナンセンスそのものだったチャペックによると、この若い技師は、認識の後の生産の時代の人間であり、このタイプにとっては、労働者を人工的に作ることは、ディーゼルエンジンを作るのと同じでなくてはならない。製造は単純。なるだけ手間をかけず、かつは最良の製品を生み出すこと。どんな労働者が最良であるか、ロボットである。一番経費がかからず、一番簡単で、労働力として無用のもの一切を捨ててしまった機械人間。理性的知性は備えているが、魂は持たない。労働する巨人。文学の後、科学が追っかけた1927年アメリカピッツバーグの技師ウェンスリーがロボット第1号を完成テレボックスと名付ける1933年にはローラン・シェファー作のロボットがシカゴ・万国博をにぎわしたダイナマショーと言って踊ったり自転車に乗ったりするロボットが現れたのはこの少し後のことである実用面ではまだおぼつかなかったが SF 小説や映画の世界ではいち早くロンムスのロボットは実現していたそこにはホフマンが無双したオリンピアとそっくりのロボットがいたまるで人形のように可愛らしく人形のようにおバカさんの女ロボットあとはチャペック劇の次のようなシーンを待つばかりロボットバリケードの上に登る世界のロボットよ人間の権力は地に落ちた工場の占領により我々はあらゆるものの支配者となった。人類の時代は終わった。新しい世界が来たのだ。ロボットの国家だ。場所、場所、もっと多くの場所をロボットに。人間はいない。ロボットよ。仕事に取りかかれ、更新せよ。今や相対的なオートメーション化の中で、至る所にロボットが活躍している。それは単純作業の機械化といったことだけにとどまらない。手と土、水と水車、あるいは馬と貨車を全近代としよう。とすると近代は、例えば石炭とタービンの時代ということになるいずれにせよその原理あるいはシステムに本質的な違いはなかったチャップリンのモダンタイムスには終始大工場の歯車と長大なベルトが出てきたが流れ作業というようにそこでは作業が線上に整然と進むのが最良だった労働力は相互に関連した線にそっと配置されればいいこれに対してロボットは数多くの操作を同時に行うロボットを組み込んだオートメーションは単に規模が大きいだけでなく同時に全体を包み込むという意味で必然的にマスプロダクションをもたらさないではいないのだ。当然のことながらそれは生産だけにとどまらず流通のあらゆる段階さらには消費の形態にも関わってくる。ロボットを挟んだ全体的なオートメーション化の中では消費者もまた生産者でなくてはならないテレビにせよ週刊誌や新聞にせよすでに視聴者や読者がニュースを作っていないだろうか画面に見るのは当の自分あるいは自分の代理人であるニュース種を提供しスポンサーの商品を買い自分自身のニュースを見ているこの20世紀生まれの現獣の頭脳は記憶力をはじめとしてとっくに人間のレベルを超えて今や意識すら持ち始めているではロボットは考えるだろうかこの新しい生き物は自ら思考するかコンピューターを内蔵したロボットはいかにも考えるかのようだそれは今後ますます精密度を増していくに違いない人間の頭脳のプロセスを正確に模倣するだが、どんなに正確無比な機械が作られたとしても、それは、所詮は、人間的能力の拡張に他ならない。望遠鏡が目の拡張であり、自動車が足の拡張であるように、ワープロは、手と文字の記憶力の拡張であり、コンピュータは、頭脳の拡張であるこの点腹話術師の人形が当の腹話術師の拡張であるのとそっくりである聖書の述べているところによると楽園を追放される以前のアダムはエデンの園で黙想するのと神の作る新たな動物に命名するのとか仕事だった今やロボットのおかげでアダムの時代が蘇ったプログラミングをして工程なり製品なりに気の利いた名前を与えさえすればそれで足りる人類は辛い苦役から解放されて地上は今ひとたびのエデンの園に立ち戻りつつあるのだろうか。むろんそんなことはないのである。挟んだりつまんだり曲げたり前方へ押し合ったり足したり引いたりかけたり割ったり生産と軽量部門に進出してきたロボットはいかにも有能な労働者であるしかしその代わり人間的労働をひたすら経営部門へと押しやらなかっただろうか今や誰もが株と情報を操作する仲買人であり富は生産によってではなく操作によってこそ手に入る。富を動かす回路の中で、情報を挟んだり、つまんだり、曲げたり、前方へ押し合ったり、今や人間こそ、片時も休むことのないロボットである。